0: Zdalny Scrum Master. Czy w 2023 roku jest to w ogóle możliwe? Czy da się w ten sposób pracować efektywnie? Czy da się współpracować z zespołem? Czy da się być dobrym Scrum Z tej strony Grzesie Giwanek oraz Piotrek Pelcer,
1: a to jest podcast Co z tym Agilem? Zapraszamy.
0: Podsze, postawiliśmy na wstępniaku taką tezę, czy Scrum może być na zdalnym. Jak wiemy, warunki, które wydarzyły się przez ostatnie trzy lata, mam to na myśli głównie epidemię covid spowodowały, że w zasadzie jest to takie pytanie, na które odpowiedzieć sobie możemy tylko tak, bo sytuacja zmusiła nas do tego, zmusiła w zasadzie efektem tej sytuacji bo to, że w zasadzie wszyscy przenieśliśmy się na pracę zdalną, więc mniej lub bardziej ta praca w ten sposób musiała się odbywać. Natomiast w tym momencie jesteśmy na etapie powrotu do biur, jesteśmy na etapie pracy hybrydowej bądź, bądź całkowicie zdalnej. Jak twoim zdaniem to wygląda po tych trzech latach doświadczeń?
1: No, Ja bym chciał zacząć od tego, że praca to jest coś, co robimy, a nie miejsce, do którego chodzimy, więc wychodząc z tego założenia, praca zdalna powinna być możliwa. Natomiast faktycznie w roli Scrum Mastera no, jest to o tyle specyficzne, że uważam, że jest to trudne. Da się to robić, ale wymaga to... Przygotowania do tego, przemyślenia, co będzie, co, jakie będą wyzwania i przygotowania sobie rozwiązań na te wyzwania. Tak? Wymaga to dodatkowej nauki, poznania pewnych narzędzi, pewnych technik i przygotowania się.
0: Zanim przejdziemy do tych największych wyzwań, o których tutaj wspomniałeś i sposobów, jak sobie z nimi radzić, ja mam takie pytanie, bo wróćmy na chwilę do przeszłości, wróćmy do, do roku 2018 i dyskusji na temat... Wtedy jaka się odbywała na temat tego, jak jest najbardziej efektywny model pracy zespołu deweloperskiego, czy w ogóle zespołu, który chce pracować zwinnie. Chociażby w nawiązaniu do manifestu zwinności, który wprost mówisz najbardziej efektywną formą komunikacji, jest komunikacja twarzą w twarz. Jak zmieniły się przez te lata postrzeganie tego sposobu pracy? No, czy czym? wyobrażasz sobie w ogóle, czy przyszło Ci do głowy w 2018 roku, że kiedyś będziesz mówił na przykład na podcaście, że ta praca jest możliwa w tym momencie?
1: No nie wiem, czy wtedy by mi przyszło do głowy. Pewnie, pewnie by był zdania, że jest to skrajnie trudne. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, to zdanie z manifestu jest prawdziwe. Komunikacja face-to-face -face nadal jest najbardziej efektywną formą komunikacji. Pracując zdalnie No jest ona niemożliwa z definicji. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest ona niemożliwa, no musimy szukać następnej najlepszej rzeczy. Następna najlepsza rzeczy, rzecz to jest komunikacja na jakimś kanale głosowym z włączoną kamerą. Włączając kamerę, dodajemy sobie jedną więcej warstwę komunikacji, przez którą płynie przekaz, nie włączając jej, robimy sobie ogromną krzywdę, tak wielką, że ciężko to sobie uzmysłowić. Pewne badania mówią, że sama komunikacja głosowa, werbalna, odpowiada, no tutaj oczywiście są różne, różne procenty w różnych badaniach podawane, ale gdzieś to... Jest między 7 a 20%, cała reszta to jest, to są inne kanały. No i oczywiście kanał wizualny, gdzie widzimy wycinek swojego ciała, powiedzmy kawałek tułowia i głowę, to już jest bardzo dużo. Natomiast ograniczając sobie to, odbierając sobie tę możliwość, no dociera do nas to powiedzmy 7-20% całego przekazu. Przecież to jest bardzo mało, tak To jest nim, upraszczając bardzo, nie wiem, 1:13 do 15. No, mało.
0: Z jednej strony masz rację, z drugiej strony, tak jak mówisz, jeden wycinek naszego ciała i jakby kawałek, który obserwujemy, ale też jakby komunikacja w ten sposób sprowadza nas do takiego poziomu stricte zadaniowo-pracowego, prawda? Co, jeżeli pracujemy całkowicie zdalnie, no to umyka nam całościowo ten aspekt współpracy i jakby kontaktu z ludźmi, które mamy na przykład w kuchni na przerwie, gdzie tam y, robią sobie kawę możemy wiele rzeczy ustalić, możemy wiele rzeczy się dowiedzieć. W tym momencie to naprawdę z punktu widzenia zorientowania się, co się dzieje w zespole, zorientowania się, jak, y, jakie są chociażby nastroje, y, co się wydarzyło, nie wiem, zamienia paru zdań na, na ludzkim poziomie, no cały ten element nam w tym momencie unika, prawda? Nawet jeżeli chcemy, chcemy mieć jakieś takie informacje bezpośrednio od kogoś, o coś go zapytać, no to zawsze to już wygląda w taki sposób, że kogoś dzwonimy, umawiamy się na jakiś kacza, bawiamy się na jakiś taki one-to-one, -one, no i ta dyskusja nie jest już aż tak luźna, aż tak, yy, aż tak yy, miarodajna. Ale ja chciałem jeszcze nawiązać do Twojej wypowiedzi przed chwili yy, w kwestii tego 2018 roku, bo ja to muszę powiedzieć ze swojej perspektywy Gdybyśmy w 2018 roku zapytał, czy zespół, czy deweloperski, czy zespół skramowy, czy zespół chcący pracować z może być w full remote, to bym powiedział, że pewnie to będzie bardzo trudne i wolałbym, żeby ten zespół jednak od czasu do czasu był w biurze, chociażby po to, żebyśmy się co jakiś czas spotkali, nie wiem, na przykład na retro, żeby na retro każdy był w pokoju i mógł się, mógł się wypowiedzieć. Natomiast sytuacja, która się wydarzyła, w zasadzie z dnia na dzień zmusiła nas do zmiany tego mindsetu i szczerze mówiąc teraz, po tych trzech latach doświadczeń. Dalej uważam, że jest to ciężkie, natomiast nie niemożliwe. Tak jak powiedziałeś, wiele aspektów trzeba przygotować, wiele aspektów trzeba wymyślić Na wiele innych aspektów trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza w przypadku na przykład budowania prawidłowej komunikacji i zwracania uwagi chociażby na narzędziowość, bo wcześniej można było podejść do kogoś do biurka i zobaczyć na przykład, zadać mu jakieś pytanie. Albo nie wiem, organizując jakieś warsztaty, Podzieliłeś zespoły na stoliki, widziałeś, przy którym stoliku się coś nie dzieje. Teraz na przykład robisz sobie breakout roomy w jakimś narzędziu i nie jesteś w stanie być we wszystkich breakout roomach. Nie wiesz na przykład, czy komuś idzie gorzej, czy komuś idzie lepiej, czy ktoś się zaciął, czy ktoś na przykład w tym momencie nie do końca wie, co ma, co ma robić. To są różnego rodzaju inne wyzwania, z którymi trzeba się mierzyć, ale z drugiej strony jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że praca zdalna i praca poprzez komunikatory, czy poprzez narzędzia do pracy zdalnej nie istniała wcześniej, bo jednak w dużych firmach z reguły było tak, że zespoły były rozrzucone po świecie. Chociażby z poziomu na przykład zespołów deweloperskich, albo zespołów stricte biznesowych, albo na przykład były, były jakieś pojedyncze osoby z innych kontynentów wręcz czasem, albo wręcz czasem firma na przykład miała tylko oddział na przykład w Polsce, a cała firma była w USA, więc to, to nie jest tak, że taka praca wcześniej nie istniała. Natomiast yy, jakby zjawisko, w którym musieliśmy się całkowicie na nią przełączyć, było jednak czymś, czymś yy, nowym.
1: No tak, oczywiście zespoły rozproszone to nie jest jakieś nowe pojęcie. Ja sam w zasadzie od początku swojej kariery w każdej pracy jako deweloper pracowałem w zespołach rozproszonych, gdzie mieliśmy część, część naszego zespołu, czy to w innym mieście w Polsce, czy po prostu za granicą na innym kontynencie. Natomiast wracając do tego, właśnie to się, jak zostały wprowadzone te bezsensowne lockdowny i wszyscy z dnia na dzień musieli zacząć pracować zdalnie, to ja zaobserwowałem taki trend, że zespoły, które po prostu były zgrane, znały się, pracowały ze sobą już jakiś czas, nie odczuły tego jako dużej zmiany, bo po prostu zaufanie już było zbudowane, relacje już były zbudowane, te wszystkie interakcje w kuchni, o których wspominałeś, już się po prostu odbyły. No więc taki zespół pracując zdalnie dalej świetnie się rozumiał i ta komunikacja wyglądała bardzo efektywnie i praca takiego zespołu była bardzo efektywna. Natomiast zespoły, które zostały utworzone w warunkach zdalnych w czasie lockdownów, to już zupełnie inna bajka. Zespoły, które pracują ze sobą powiedzmy rok lub bądź dłużej i w tym czasie nie miały okazji się zobaczyć face to face ani razu, były bardzo nieefektywne, i momentami były wręcz na granicy wyrzucania pieniędzy w błoto.
0: To ciekawe spostrzeżenie muszę powiedzieć. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Twoich spostrzeżeń. Czy zaobserwowałeś może te zespoły, o których mówisz, które na początku działały sprawnie, jeszcze przed lockdownem i zostały jakby zmuszone do przejścia na pracę full zdalnie. Czy zaobserwowałeś ta komunikacja w tych zespołach, na przykład jest dużo gorsza po jakimś tam czasie, bo ja rozumiem, że na przykład początkowo ludzie faktycznie się kontaktowali przez Teamsy, zresztą na początku w ogóle lockdownów, bo dużo takich inicjatyw, typu jakieś tam wieczorne na przykład wspólne kole, gdzie każdy sobie przynosił, nie wiem, kieliszek wina albo szklaneczkę whisky i ludzie rozmawiali o normalnych tematach, bo już było to związane z faktem na przykład, nie wiem, zakazu wychodzenia albo, albo czegoś w tym stylu. Natomiast czy z czasem, to zmęczenie lockdownami, pracą zdalną, ale również to, że na co dzień nasza praca zaczęła wyglądać inaczej, bo zaczęło nam w pracę wchodzić życie prywatne, nie oszukujmy się też. Czy to twoim zdaniem miało wpływ na komunikację w tych zespołach i jakby, jakby ten, ten taki zespołowy duch?
1: Ja, tak, tak, miało wpływ, natomiast myślę, że to właśnie niedługotrwała praca zdalna to spowodowała, tylko te właśnie wszystkie inne rzeczy, które wymieniłeś, tak? te wszystkie utrudnienia naszego życia, które miały miejsce naokoło, to właśnie to powodowało, że po prostu ludzie mieli mniej energii, mniej woli do czegokolwiek, w tym również do pracy i dlatego to właśnie miało wpływ na pracę. No, no na przykład dzisiaj e, mamy dalej zespoły, które pracują zdalnie, i myślę, że tych takich utrudnień, że tak powiem widocznych w czasie, czy tam powiedzmy takiej zjazdu jakiegoś poziomu energii i zaangażowania nie obserwuję.
0: Dobra, pogadajmy może o wyzwaniach. Pogadajmy dzisiaj o takim konkretnym wyzwaniu, o którym już zaczęliśmy tutaj rozmawiać, mianowicie o tym, jak bardzo zmienił się sposób komunikacji w momencie pracy zdalnej gdyż jak już ustaliliśmy, Scrum może pracować z, y, zdalnie, może pracować z zdalnymi zespołami. Jak w takim razie poradzić sobie z tym, wydaje nam się, najważniejszym wyzwaniem, czyli, czyli y, z komunikacją w zespole?
1: Okej, okay, czyli przechodzimy od razu do rozwiązań tych wyzwań. E, więc tak, no... Dlaczego, dlaczego ta komunikacja zdalna jest takim największym wyzwaniem? No właśnie dlatego, że najtrudniej zbudować jest, jest to takie zaufanie międzyludzkie na, na podstawowym poziomie. Skoro nie mamy, znaczy w ogóle pierwsze, co bym radził w dniu dzisiejszym, to szukać możliwości, żeby ten zespół jednak się spotkał. Nie spotykał się codziennie, tylko po prostu się spotkał. Jeżeli mamy sytuację, że pracujemy z różnych krajów, to być może możemy zaplanować z jakimś wyprzedzeniem, po prostu spotkanie face to face, jakieś warsztaty, żeby to nie było spotkanie dla spotkania, tylko żeby to miało jakąś wartość biznesową również. No i poznać się, spędzić ze sobą trochę czasu i w ten sposób przyspieszyć budowanie tego zaufania. Natomiast jeżeli to jest niemożliwe, bądź jeżeli to jest mocno oddalone w czasie, no to nie ma co zwlekać do tego momentu. Jest szereg innych technik, które rekomendowałbym, żeby je stosować. No i pierwszą rzeczą to jest właśnie ta kultura włączania kamer, czyli coś, o czym mówiłem wcześniej, zwiększmy sobie te, to pasmo komunikacyjne, i dajmy sobie szansę na lepsze poznanie się. Kolejne rzeczy, które no, wprowadzałem w wielu, wielu zespołach i widziałem, że działały bardzo fajnie, to po prostu zróbmy takie, tak, zróbmy wirtualną kawę, tak? Ty wspominałeś o takich wieczornych spotkaniach. Też oczywiście to robiłem, to już mówimy o takich czysto integracyjnych spotkaniach, powiedzmy po pracy gdzie każdy z kieliszkiem wina po prostu albo spędza czas razem, rozmawia o czymkolwiek, może grają razem w jakąś grę. No Jest cały szereg tej możliwości. Natomiast w trakcie pracy znajdźmy sobie czas na taką wirtualną kawę, czyli spotkanie, gdzie się wzwaniamy, nie po to, żeby przedyskutować jakiś temat związany z naszymi zadaniami, tylko po prostu pogadać. Niech to będzie to, nie wiem, 15 minut co drugi dzień, może nawet codziennie, może pół godziny, dwa razy w tygodniu. Tutaj są różne formaty, które się sprawdzają w różnych zespołach, ale zauważyłem, że one działają. Kolejną techniką, ja to nazywam tak zwany open channel, czyli na przykład pracowałem z zespołami, które mają taki kanał, który jest czynny cały dzień na jakimś narzędziu typu Teamsy. I tam ktoś może wejść i wyjść z niego w dowolnym momencie. Jeżeli mam w tej chwili powiedzmy trochę wolnego czasu i chciałbym sobie po prostu z kimś pogadać, czy to o jakimś zadaniu, czy to po prostu na chwilę się, się rozluźnić, to cały zespół może do tego wchodzić, wychodzić i mamy takie, taką symulację właśnie miejsca, gdzie możemy się spotykać.
0: Taką symulację miejsca takiego chill-out roomu, który często w biorach się znajdował, gdzie można było sobie usiąść na pufach i po prostu porozmawiać. Dokładnie. No to jest bardzo, bardzo fajna e, propozycja tak na dzień. Ja bym się chciał podzielić takim swoim doświadczeniem e, z budowania komunikacji w zespole bardzo, bardzo rozproszonym i mm, chciałbym też tutaj powiedzieć, to nie był stricte zespół deweloperski, ale zespół, który chciał pracować zwinnie nad konkretnym e, zadaniem. E, Zespół był w pięciu różnych strefach czasowych. Były tam osoby z Australii, były osoby z Argentyny, z Europy, ale również w Europie z Wielkiej Brytanii, z Polski, z Kanady. Więc co istotne, zespół ten nie miał szans pracować nigdy w takim momencie, żeby się spotykać. Jeżeli ktoś nie zdaje sobie sprawy, no to osoby które pracują w Australii z reguły kończą pracę w okolicach naszej dziewiątej rano, a zespoły, osoby na przykład z Kanady rozpoczynają pracę około naszej trzynastej. I teraz zanim ktoś mi jeszcze powie, że ten zespół oczywiście był zbudowany w ten sposób źle, więc trzeba było go zbudować inaczej, od razu chcę powiedzieć, że istota zadania, którym, z którym ten zespół się mierzył, wymagała, żeby ze każdej z takich stref był przynajmniej jeden przedstawiciel i nie było to zrobione przez pomyłkę ani oszczędnościowo, tylko było zrobione to dokładnie w taki sposób, w jaki, w jaki była po prostu ku temu potrzeba. Moje wyzwanie jako Scrum było ten zespół poznać, ustabilizować, określić z nimi ścieżki komunikacyjne. I co jeszcze istotne, powiedziałeś, że zespoły, które rozpoczęły pracę w covid no to były zespoły, z którym było, pozwolę sobie powiedzieć tak łagodnie, dużo, dużo gorzej im szło na nucie dostarczania i na nucie bycia po prostu efektywnymi. Więc powiem od razu, ten zespół powstał dokładnie na samym początku COVID-a, kiedy rozpoczęła się praca zdalna, co w zasadzie w jego przypadku nie miało aż takiego znaczenia, bo i tak byłaby to praca, praca raczej zdalna. To, co zostało przez COVID nam odebrane, to jakakolwiek możliwość spotkania się. No bo jeszcze powiedzmy była taka opcja, że moglibyśmy się tam raz na jakiś czas gdzieś w jakimś kraju na świecie spotkać i pogadać. Mm. No to było po prostu, po prostu niemożliwe. Dodatkowym wyzwaniem było jeszcze to, że akurat firma zmieniała całkowicie komunikator, więc akurat w tym przypadku wprowadzone zostały Teamsy, co dla większości tych osób było całkowitą nowością. A jak ktoś do tej pory używał na przykład Skype'a, no to Teamsy są jednak trochę innym programem, który w inny sposób buduje zespoły, w inny sposób buduje czaty. No i dla nich to była również, również nowość. I od razu też chciałbym zaznaczyć, że to nie był zespół, który w założeniu miał pracować w z stricte, miał pracować zwinnie, czyli miał korzystać z najlepszych zwinnych praktyk, dostarczania wartości, zbierania feedbacku, prawda, inspect and adapt, niekoniecznie stosując framework skramowy jeden do jednego, dlatego że akurat w przypadku tego zadania nie było to aż tak... Aż tak korzystne. No i pierwsze, to chciałem powiedzieć, jaka była tu rola moja jako skramastera na początku tego, tego procesu. Bo zawsze mówiliśmy o tym w kilku naszych nagraniach, zawsze trzeba sobie zadać pytanie, jak najbardziej ja będę użyteczny jako skramaster dla tych ludzi. I akurat w tym przypadku, moim zdaniem, to, na co postawiłem, pierwszym punktem było właśnie ustabilizowanie właściwej komunikacji. Czyli przede wszystkim zapoznanie ich z narzędziem i to jest bardzo ważne. Musimy na początku sobie zadać pytanie, czy ludzie, którzy będą pracować, to znają narzędzie. Jeżeli nie znają, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby rozwiązać ten problem. Jak? No jest wiele sposobów, można oczywiście spróbować postawić na to, że sami się tego nauczą, ale jeżeli akurat znamy to narzędzie, no to można przygotować im instrukcję, można przygotować im poradniki, można im zrobić szkolenie, można im pokazać, można im na przykład, mówimy akurat o Teamsach, wyjaśnić jaka jest różnica między zespołem, a jaka jest różnica między czatem. Jak stosować na przykład, tak jak powiedziałeś, takie pokoje, gdzie można zrobić taki czat ad hocowy, że nie trzeba wszystkiego planować, po to, żeby oni jakkolwiek na początku wiedzieli, jak takie, jak takie narzędzie stosować.
1: W ogóle wspomniałeś o tych narzędziach, to jest, to jest bardzo cenne, bo narzędzia to jest właśnie coś, co powinniśmy zacząć wykorzystywać coraz bardziej w pracy zdalnej. Teamsy oczywiście, te breakout roomy na przykład na Teamsach, to, 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 to jest coś, co uważam, że każdy powinien tą funkcjonalność znać i umieć jej użyć w dowolnym momencie, ale jest też szereg innych narzędzi, które aktywizują ludzi, sprawiają, że nasza praca staje się bardziej interaktywna, jeżeli robimy coś razem, prowadzimy jakieś warsztaty, Zachęcam do używania z takich narzędzi do współpracy jak Mural, czy, czy, czy Miro, czy, czy jakikolwiek nawet inny whiteboard, czy, czy inny board interaktywny, bo przecież tego jest coraz więcej. To są narzędzia, które robią różnicę, bo naprawdę jest kolosalna różnica między spotkaniem, gdzie mamy dzwonionych 10 osób, nikt nie ma włączonej kamery, większość czasu wszyscy są wymiutowani i poziom energii jest zbliżony do zera. A spotkaniem w przestrzeni, gdzie widzimy wszyscy swoje kursory i to, co robimy w danym momencie, i widzimy, że tworzymy coś razem, jesteśmy w to zaangażowani, efekty są dużo lepsze i praca idzie dużo szybciej, i wszyscy są w ogóle usatysfakcjonowani z tego, co robią, nie czują się, nie cierpią, będąc na jakimś spotkaniu w pracy.
0: Masz oczywiście rację. To jest, bardzo, to jest bardzo istotne. Chciałbym kontynuować mój wątek z pracy z tym, z tym zespołem. Pierwszym, pierwszym punktem, tak jak już powiedziałem, było stabilizowanie tego, żeby osoby wiedziały, jak korzystać z narzędzi, i to na poziomie czatów, na poziomie coli, na poziomie w ogóle planowania w tym narzędziu, ale również na poziomie repozytoriów dokumentów, na przykład i zasad jego wykorzystywania. Czy struktura dokumentów ustalona ze wszystkimi, czy struktura chociażby katalogów, czy zasady kto jest ownerem dokumentu, kto może modyfikować. To są wszystko wbrew pozorom bardzo ważne tematy przy pracy, przy pracy zdalnej, żeby unikać później problemów, kto zmienił gdzie, co, dlaczego i po co. Kolejny ważny punkt to było przygotowanie i ustalenie wszelkiej maści spotkań, tak zwanych touchpointów. Kiedy się spotykamy, po co, jaki jest cel naszych spotkań. Myśmy akurat postawili na spotkania typu stand-up, nie codziennie, ale trzy razy w tygodniu i postawiliśmy w taki sposób, że co tydzień były w cyklach jakby tygodniowych i co tydzień zmienialiśmy godzinę, raz były po prostu o dziewiątej rano, raz były po prostu o i To były spotkania po to, że w danym tygodniu osoby z określonych stref czasowych mogły się łączyć normalnie na, na spotkania i no, mieliśmy normalnie z nimi kontakt, natomiast w następnym tygodniu były to osoby z innych stref czasowych. To oczywiście również spowodowało, że musieliśmy ustalić jasne ramy współpracy, jak osoby, które nie są w stanie w, ten, w tym momencie się po, połączyć, y, będą brały w tym udział. W jaki sposób mają zgłosić swoje zastrzeżenia, w jaki sposób mogą zgłosić pytania, w jaki sposób mogą podnieść jakieś problemy, które z nimi m, się spotykają. W tym celu mieliśmy na przykład specjalny czat, który był tylko takim czatem na argent problemy, gdzie generalnie osoby mogły w dowolnej chwili wznieść jakiś, jakiś problem. No bo co istotne, oczywiście nie, 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 nie były to spotkania po to, żeby raportować postęp, bo nie, nie o to w tym chodzi, tylko żeby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim miejscu jesteś i czy, czy jesteś w stanie pchać to do przodu, czy jednak potrzebujesz czyjejś uwagi. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeżeli popatrzymy na ideę codziennych spotkań, no to pierwszy punkt jest oczywiście taki, że te spotkania muszą być codziennie, drugie powinny być o tej samej godzinie, w tym samym miejscu, po to, żeby zmniejszyć complexity tego rozwiązania i nie budować zbędnych problemów. Natomiast trzeba sobie jasno czasami odpowiedzieć na pytanie, czy jest to możliwe. W tym przypadku nie było to możliwe, więc również rolą zdalnego Scrum Mastera było ułożyć to w taki sposób, zaproponować takie rozwiązania, ustalić takie rozwiązania, żeby były korzystne dla wszystkich osób w zespole i jednocześnie zapewniały w dalszym ciągu tą, tą komunikację. Uważam, że w tym przypadku to się bardzo dobrze, bardzo dobrze udało. Działało to w ten sposób przez półtora roku istnienia tego zespołu i chciałbym z tej strony jakby zarekomendować również czasami próbę zastanowienia się i wyjścia poza ogólno przyjęte zasady z blogów czy, czy z stron internetowych.
1: Zdecydowanie bardzo fajna historia i też taki case pokazujący, że, że da się i można zrobić zmianę i tak poprowadzić zespół w trudnym momencie, gdzie wiele osób jest szokowanych sytuacją, która dla nich jest zupełnie obca, bo nigdy nie pracowała full remote. No i stosując te metody, które wspomniałeś, to po prostu działa. Na koniec w ogóle chciałbym wyekstrapolować trochę z tego, bo wspomniałeś o, o ustaleniu pewnych zasad, tak, żeby zespół się zgodził na pewne rzeczy. Przecież ustalenie takich zasad to z jednej strony jest coś, co się powinno wydarzyć w każdym zespole, czy zdalnym, czy hybrydowym, czy niezdalnym. Natomiast faktycznie w zespołach zdalnych bardzo ważne jest to, żeby w tych zasadach ująć wszystkie te punkty, wyjaśnić te niejasności, żebyśmy wiedzieli, na co się zgadzamy i jak sobie pomóc naszą współpracą, jak to poukładać, żeby to było dla nas wszystkich zarówno efektywne, jak i przyjemne.
0: Ja musiał jeszcze tylko podkreślić jedną rzecz. Z punktu widzenia scruma sterowania, z punktu widzenia osoby, która ma pchać ten zespół do osiągania wyników i nie boimy się powiedzieć sukcesów. W przypadku pracy zdalnej i ustaleniu takich elementów bardzo ważne będzie doświadczenie, bo będzie bardzo trudno odpowiedzieć sobie czasem na pytanie, czy to, co teraz ustalamy, ma sens. Nie? Jednak tak. w momencie, w którym mamy doświadczenie, jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, że słuchajcie, no to jest znakomity pomysł, który tutaj mamy, natomiast mamy komunikator typu Teams, nie wiem, Slug, i on akurat nie wspiera takiego rozwiązania. I jeżeli my w tym momencie przejmiemy taką stricte postawę mocno coachową i będziemy tylko pytać, ale co chcecie osiągnąć, ale co chcecie zbadać, ale na przykład, nie wiem, sprawdźmy, czy to działa i dzięki temu zmarnujemy miesiąc yy, czasu na pewne sprawdzanie, yy, to prędzej czy później zniechęcimy ten zespół do takich, do takich ustaleń. Jest to praca zdalna i jakby znajomość narzędziowości, o czym wspomniałeś wcześniej, jest bardzo istotna w tym aspekcie pracy Scrum Mastera i wiedza na temat tego, jak te narzędzia działają, wiedza, jak je wykorzystywać, jest zawsze bardzo dużym benefitem.
1: Dokładnie tak. No w ogóle podejście stricte, kluczowe zawsze, żeby zespół był samorganizujący się, uważam, że jest błędne oczywiście, że zespół się powinien sam organizować, ale jeżeli po prostu wiemy, mamy jakieś doświadczenia, że coś działa lub nie działa, no to oszczędźmy wszystkim dużo czasu i dużo frustracji, no bo w ten sposób to działamy tylko chyba na szkodę zespołu, a nie na korzyść. Myślę, że to ale... dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo omówiliśmy wszystko, co chcieliśmy, jeśli chodzi o wyzwania i rozwiązania Scrum Mastera w pracy zdalnej.
0: Dajcie nam znać w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia w pracy stuprocentowo zdalnej, e, jakie wynieśliście z nich nauki.
1: I standardowo lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki do usłyszenia następnym razem. Cześć.